0: Einen schönen guten Morgen am Dienstag. Wir starten in diesen 5. September. Und dazu gibt es die Nachrichten des Tages im FAZ-Frühdenker. Und das wird heute wichtig. Der Bundestag startet in die Haushaltswoche. Volodymyr Zelensky nominiert einen neuen Verteidigungsminister. Und New York sagt Airbnb den Kampf an. Vorher noch in Kürze die Meldung aus der Nacht. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un will einem Bericht der New York Times zufolge nach Russland reisen, um dort über Waffenlieferungen zu sprechen. In Spanien haben die Sozialisten mit dem katalanischen Separatistenführer Puigdemont gesprochen. Da geht es um eine mögliche Zusammenarbeit in einer Regierung. Und die Rolling Stones haben ein neues Album angekündigt. Von Simon Hüsken gibt es die Nachrichten in Schriftform im FAZ-Newsletter. Ich bin Tobi Alterhänger. Schön, dass Sie mit dabei sind. Heute startet der Bundestag in die Haushaltswoche und es gibt Streit. Allerdings nicht unbedingt wegen der Themen, die heute auf der Agenda stehen, sondern weil viele schon auf den Freitag schauen. Da soll nämlich das umstrittene gebäude beschlossen werden. Eigentlich wollte die Ampel das Gesetz ja schon vor der Sommerpause beschließen. Dann gab es aber eine erfolgreiche Klage vom CDU-Abgeordneten Thomas Heilmann. Dann eben diese Woche, sagt man sich in der Ampel, aber die Unionsfraktion kritisiert, dass immer noch nicht genug Zeit gewesen sei, über dieses Gesetz zu beraten. Der parlamentarische Geschäftsführer Thorsten Frey sagt, eine Anfrage der Unionsfraktion sei nur unzureichend beantwortet worden und auch CDU-Chef Merz erklärt, eine Verabschiedung am Freitag verbiete sich. Beim politischen Gillermoos der CSU hat Merz gestern auch noch einmal grundsätzliche Kritik an dem Gesetz geübt. Wir können anders wir können besser. Wir haben ein Gebäudeenergiegesetz in der alten Koalition gehabt, das es genau richtig gemacht hat. Langsam, aber stetig dafür zu sorgen, dass ausgetauscht wird und dann den Menschen auch Zuversicht, Stabilität, Gewissheit, Verlässlichkeit zu geben. Die Union will heute eine Absetzung der Schlussabstimmungen beantragen, die für Freitag geplant sind. Das heißt, das Gesetz soll von der Tagesordnung. Innerhalb der Ampelkoalition herrscht unterdessen Einigkeit. Finanzminister Lindner sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, das GEG sei nun praxistauglich. Seit Sonntag wissen wir, die Ukraine bekommt einen neuen Verteidigungsminister. Olexei Resnikov muss gehen, das hat Präsident Zelensky angekündigt. Olexei Resnikov hat mehr als 550 Tage Krieg geführt. Ich glaube, dass das Verteidigungsministerium neue Herangehensweisen und neue Formate der Interaktion braucht, sowohl mit dem Militär als auch mit der Gesellschaft. Rostem Umjedov soll sein Nachfolger werden, eigentlich ein Finanzfachmann dessen Nominierung aufgrund seiner Arbeit als Kämpfer gegen die Korruption vor allem als politisches Signal verstanden werden dürfte. Auch in Moskau dürfte die Nominierung mit Interesse registriert worden sein. Um Yerlov gilt als geschickter Unterhändler, der auch am Abschluss des Getreideabkommens beteiligt war. Um dieses Getreideabkommen ging es gestern auch beim Treffen zwischen dem türkischen Präsidenten Erdogan und dem russischen Staatschef Putin. Einen Durchbruch gab es dabei aber nicht. Russianen. Die Erwartungen Russlands an die Wiederaufnahme der Initiative sind allen Parteien bekannt. Wir haben die von unseren russischen Freunden bei verschiedenen Gelegenheiten angesprochenen Punkte zum Ausdruck gebracht und werden dies auch weiterhin tun. Wir sind der Meinung, dass die Initiative wieder aufgenommen werden sollte, nachdem ihre Mängel behoben worden sind. Das sagt der türkische Präsident Erdogan. Die Forderungen von Putin blieben unverändert. Er fordert vor allem Zugeständnisse aus dem Westen. Wir werden bereit sein, die Möglichkeit einer Wiederbelebung des Getreideabkommens zu prüfen. Und heute habe ich dem Präsidenten Erdogan noch einmal davon erzählt. Wir werden dies tun, sobald die Vereinbarungen über die Aufhebung der Beschränkungen für den Export russischer Agrarprodukte vollständig umgesetzt sind. Kalischer Usmanov, das ist ein russisch usbekischer Oligarch, der es im vergangenen Jahr mit den deutschen Behörden zu tun bekommen hat. Es gab Durchsuchungen in Immobilien, Liegenschaften und auf seiner Luxusjacht und nun zeigt sich die Vorwürfe gegen ihn. Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Umgehung von EU-Sanktionen aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine waren wohl nicht so begründet, wie es am Anfang möglicherweise den Anschein hatte. Das Landgericht Frankfurt hatte schon im Mai die Durchsuchungsanordnung kritisiert und dabei durchgreifende Rechtsfehler festgestellt. Jetzt hat das Landgericht auch die Durchsuchung der Kanzleiräume von Osman aus Münchner Rechtsanwälten für rechtswidrig erklärt. Mehr zu der fragwürdigen Jagd auf den Oligarchen lesen Sie in den Shownotes. Messenger-Dienste wie WhatsApp, Telegram oder Signal nutzen ja wahrscheinlich die meisten von uns. Hier geht es jetzt aber um den Kryptomessenger EncroChat. Das ist ein Netzwerk, das jahrelang ein wichtiges Instrument war für Verbrecher aus aller Welt. Vor drei Jahren war es französischen Ermittlern gelungen, den Messenger zu knacken. Beamte aus verschiedenen Ländern konnten über Monate die Chats verfolgen auf EncroChat zusammen mit Europol. Dann wurde der Messenger abgeschaltet. Das Ganze hat sich gelohnt. Weltweit wurden durch die ausgewerteten Chatdaten mehr als 6.500 Verdächtige festgenommen. Jetzt ist die Frage, dürfen diese mitgelesenen Chats in Deutschland vor Gericht als rechtsmäßiges Beweismittel verwendet werden? Dazu erwarten wir heute eine erste Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Der Bundesgerichtshof hatte die Beweismittel im vergangenen Jahr als verwertbar angesehen. In vier Wochen wird die Steuererklärung fällig, also langsam wird's Zeit. Der eigentliche Stichtag ist der 30. September. Das ist aber ein Samstag, deswegen bleiben zwei Tage mehr Zeit. Aber bis zum 2. Oktober sollte die Steuererklärung für 2022 dann übermittelt sein. Denn sonst kann es teuer werden, sagt Daniele Kabe-Gessler vom Bund der Steuerzahler. Wird die Steuererklärung zu spät eingereicht, kann ein Verspätungszuschlag drohen. Und ein Zwangsgeld, wenn nach erfolgter Mahnung die Erklärung immer noch nicht eingereicht wird. Die Frist gilt für alle, die zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet sind, also beispielsweise Arbeitnehmer, die neben dem Arbeitslohn weitere Einkünfte hatten, für Rentner ab einer bestimmten Rentenhöhe und für alle, die Kurzarbeiter, Eltern oder Arbeitslosengeld bekommen haben. Wer einen Steuerberater hat oder eine Steuerberaterin, der hat erstmal keinen Zeitdruck, da sind die Unterlagen bis zum 31. Juli 2024 fällig. Wer im vergangenen Jahr im Homeoffice gearbeitet hat und ein Arbeitszimmer hat, das zumindest 90% für berufliche Tätigkeiten genutzt wird, der kann bis zu 1250 Euro absetzen. Wer die Bedingungen nicht erfüllt, der kann wieder die Homeoffice-Pauschale anwenden, von 5 Euro pro Tag bis maximal 600 Euro, auch wenn man kein eigenes Arbeitszimmer hat. Und auch Immobilienbesitzer und Mieter dürften sich freuen über steuerliche Erleichterungen. So gibt es etwa Erstattungen für nicht durch die KfW finanzierte energetische Sanierungen. Wer nach New York reist, der freut sich vielleicht über die Flüge und die halbwegs okayen Preise. Aber die Unterkünfte und Hotels, die sind natürlich oft wahnsinnig teuer. Da helfen Airbnbs, Privatwohnungen, die man mieten kann über eine Plattform, aber ein neues Gesetz könnte die Airbnb-Wohnungen für Touristen demnächst größtenteils verbieten. Vermieter von Privatwohnungen müssen sich in Zukunft nämlich bei einer städtischen Behörde registrieren. Sie dürfen nicht mehr ihre gesamte Wohnung anbieten und sie müssen während des Aufenthalts der Gäste auch selbst vor Ort sein. Wer nicht registriert ist und trotzdem vermietet, der zahlt bis zu 5000 Dollar Strafe. Airbnb kritisiert die Regulierung. Hintergrund dafür ist, dass die prekäre Situation auf dem New Yorker Mietmarkt sich entspannen soll. Und wir schauen noch nach Nevada. 70.000 Menschen stecken ja beim Burning Man Festival seit Tagen im Schlamm fest. Durch den Regen ist die Wüste zu einer Schlammlandschaft geworden, aber heute soll eine Abreise wieder möglich sein. Sie kommen jetzt hoffentlich gut in diesen Tag und wenn Sie mögen, dann starten Sie auch morgen wieder gut informiert in den Morgen hier im FAZ-Frühdenker.